0: Hello， 这观点的会员朋友，大家好。在本周的这个这观点的呃每周科技跟新闻的导读哈、啊，还有我们这个英文的笔记，我们要来谈谈什么？就是来谈谈 AI 的现况。在二零二三年的四月二十五，其实我们这几个月已经经历哈，二、啊、月、三月、四月已经经历了这个，我、啊、感觉人类就要面临到这个 AI 的威胁了哈。确、啊、实有很大的变化。那为什么 AI 的发展会让这个谷歌的 CEO s u n d e r Pichai 他夜不能眠哈、啊？英文叫 keeps him up at night。又让这个 Sam Altman 感到害怕。那呃，这一篇我们就来整理，就是说对 AI 的潜在的危险，为什么我们应该保持着一个谨慎的态度的原因。好、哦，好，那前言的部分就是说，真正好的这种呃 AI， 其实我们很难去定义什么是好的啦。好、哦，那你应该相信什么样的一个 AI 的评论？哈、哦，现在我有收集到五个人。哈、哦，第一个就是说反向传播的这个呃技术跟理论的发明人叫做 Jeffrey Everest。Hinton 叫做呃杰佛瑞·辛顿哈，跟我的名字一样杰佛瑞。那他是一个英国出生的加拿大计算机学家跟心理学家，那现在在多伦多大学当教授哈。他就是这个反向传播法叫做啊、呃、back propagation 的这个共同发明人啊，也是深度学习领域的这个推动者，被誉为深度学习之父。那 AI 这个东西其实他已经发展好几十年了哈。那你真正要说谁是 AI 之父，那那有很多种不同的说法哈。那这个近代。我们现在会看到的这个很大幅度的这种语言模型的进展，就是这个人发明的反向传播法。简单说，就是他会去计算啊，他会去猜想这个字后面会接什么哈，让让我们互道一声什么？哎，很大的几率是晚安嘛。因为我们去文具店呢，还有什么快打烊的时候，都会听到费玉清唱的这首歌。OK， 所以网络上可能很多这样的资料，所以让我们互道一声，后面就是接晚安。这个就是现在语言模型的这个基础理论哈。那现在这个 Jeffrey 呃 Hinton， 他在人在加拿大。另外一位，第二位是 OpenAI 的这个 Sam o t t m a n 他从很早开始，他跟马斯克是共同创立 OpenAI 的。好，那另外一位是这个 DeepMind 哈，这个是2010年就在做这件事情的，叫做啊 Dennis Hasabis 哈，他是呃这个呃 DeepMind 的创办人，就是 DeepMind 就是这个 Alpha Zero 哈，他的这个研究者，他在一天之内他就自我学习就打败了。呃，打败了人类嘛，哈、哦，那在这个围棋方面，呃，在这个在一天之内就打败人类的棋手哈、哦，还有呃，第四位是谷歌的 CEO s u n d e r Pichai 哈、哦，因为其实在 AI 的领域，尤其是近代的这个技术叫 Transformer 哈、哦，呃，谷歌一直是领先的，它累积非常多的论文。他他为什么没有第一个推出呢？好，因为他是一个企业嘛。有些人的说法是说啊，那会打到他的搜寻啊，他当然不会这么做。其实你去看他的访谈，不是这样啊。我们对这些事情的解读，其实不能用好像说这种抛啊、压的这种啊，他就是失败了哈。那你给我你给我注意后，我会再板回一层。其实不完全是这样。他做一间大的企业，他本来就用比较负责任的方式哈。那他也觉得现在的这个方式并不是最好的，就是说。你到底知不知道他讲的东西？你没办法去查证嘛，啊，你没办法去查证。ChatGPT 跟你讲说是这样，那就是这样。他连下面的一些索引都没有，所以，呃，谷歌的做法会稍微不同，跟呃微软的这个病都比较类似。他就是说我可以告诉你这个东西，好，但是我是负责任的、平衡的告诉你，同时我会告诉你出处跟来源是什么。这个也是。我们这个频道所有的文章，这四年来所有的文章，我们一定会附上我这篇文章是参考什么样的内容，让你可以进一步再去做查证的哈。所以大家就这四个人哈 ：Jeffrey Hinton， 然后 OpenAI 的 Sam Altman， 还有 DeepMind 的这个 Demis Hassabis， 还有 s u n d e r Pichai， 这样四个人。那未来看看马斯克的这个 Truth GPT， 它实际上啊组、呃、组织起来以后运行的状况是怎么样？现在的状态应该还是他在跟很多优秀的人晚宴吧，哈，就是吃饭啊，然后聚餐啊。那你要不要来加入我？现在我猜他们应该是现在这样子的状态了，哈。那这就是我们这个频道相信的价值，就是说我们一起来辨认出真正懂的人是谁。比方说啊，经济方面的，我们应该看《经济学院》这个杂志已经经营快要两百年了。那《华尔街日报》已经经营呃一百年了，那这些东西的他所看出来的东西，我们应该呃尽可能的来吸收，来辨认出他们所要谈的内容是什么。我觉得这样会是比较我们的时间杠杆发挥的比较好的一种方法哈。那我们今天就来看看 c e n t 桑德比在接受 CBS 的节目《六十分钟》访谈的三个重点哈。首先，人工的智慧这个智慧到底是怎么来的啊？他说 ，It plays against itself tens of millions of times 哈。那 Tens t n s million 就是一百个 million 哈，那就是一亿次啊。关键就是这个数字，就是他跟自己对弈下棋下的数亿次。当人们一辈子的时间所能进行的这种模拟练习是固定的嘛？人的生命是有限的，所以我们常常听到一个理论叫做十万小时理论。如果一个小时下这种西洋棋可以下两盘哈，标准棋差不多一次需要三十分钟，人类可以下的棋数是是二十万次。那呃。用十万小时来讲哈，就是说你那你可以玩玩二十万次嘛。那我们读书破万册，下笔如有神，哎，也是万了、啊、哈、哦。所以以人类的头脑，在有限的时间，你不可能从小开始学嘛。好、哦，你可能五岁 OK， 那或者十岁开始学，在你呃智力巅峰的那个状态，体能巅峰的时候啊，这可能是十万小时。那你会展现出一种神力。那所以我们当人类做一件事情一万次，就会出现神力，就是这个道理。那现在 AI 为什么大家都觉得会比我们强很多？因为它的级数是另外一个级数，是到亿，这就是关键哈。是那我们甚至没有到 million 我们是到 tens of thousand 还是一万次而已。所以以这样的数量来讲，就是说让它有机会探索到人的一生都没有探索过的领域。这也让我联想到说，为什么我们现在都还在听古典音乐哈？那可能是在过去的那个时代，在皇家的支持下。有些小孩子，比方说四岁就展展露出天赋的时候，他可以跟着呃他爸爸到宫廷里面去演奏，所以他很小就浸淫在这样的环境里面，然后透过十万小时不停地呃精益求精，不停地升华他的技巧，那么到他二十岁的时候就达到了巅峰。OK， 那还是十万小时的理论。那重点是说，它可以心无旁骛。那 AI 就是一个可以心无旁骛、专心做一件事情的。好，那它不用吃饭，不用休息，不用睡觉。那它可以把网络上所有找得到的棋谱或琴谱全部拿来吸收。那它可以运用庞大的算力，在很短的时间内就完成人类可能呃巅峰时期二十年才能做到的事情。很快的时间达到十万小时，并且继续往前达到一起跳的这种等级。所以，呃，后来的人就是说，他生活的这种杂事太多，也没有皇室系统的支持，你又要上学，又要补习啊。就算你念音乐班，你可能每个天每天只能练习四个小时，跟莫扎特啦，或者是贝多芬，从白天到晚上都可以练琴。而且他听到的、看到的。啊，都是音乐，在这样的环境浸淫下，然后持续的练习，它当然可以展现出我们后人都没有办法企及的，所以的水准。所以，我们现在还在听古典音乐，就是这个道理。好，那所以，呃，当后人呢能够探索的，当后代人因为这些杂事太多，所能够探索到的音乐领域，只是前人体验到范围的子集合的时候，那自然就没有办法，自然就没有办法创造所谓新的突破。啊，这个就是一个第一点，我们要跟大家分享的。为什么 AI 的智慧是因为它跟自己对弈，它从一件事情可以做亿次、一亿次、两亿次、十亿次，所以它就是扩展到了一些我们没有体验过的领域。这个就是它智慧让我们觉得哦，它很强的这个原因。好，那类情感又是怎么来的？这个词叫做 sentient，s-e-n-t-i-e-n-t，、e e、这个是有知觉的、有情感的。它是怎么来的呢？哎，你觉得很奇妙，对不对？好，那在这个访谈里面，他有提到，他说我们是友情众生。他就向我们学习 ，We are sentient b e i n g and they learn from us。他说 ，When they learn from the books, novels, they build pattern from that。我们是友情众生哈 ，We are sentient b e i n g and they learn from us。他怎么学呢 ？When they learn from the books, novel。That we write, they build patterns from that. 当他们从从这个书籍小说中来学习，那我们把我们的情感都写在那个里面了，对吗？所以他们从中就可以去建构模式。这个就是他们有展现出类情感的原因啊，不是说他从凭空中就展现情感了，因为在过去的所有的累积的啊、呃，人类有文字以来所累积的很多的素材，其实都是在表表明我们的情绪。在说明我们的欲望等等，那这些素材，当它数位化之后，全部都变成它训练自己建立模式的一个素材。OK， 所以在这数百年的过程中，我们累积的大量书籍资料，这些都是反映我们作为人类的一种知觉跟感觉，他们就是从这里面去建构模式。好，所以它好像有人类的智慧之外，还有人类的情感啊，所以具体来说，就是从这里来的。那。这个东西会不会影响到大家？当然会，这个会影响到所有公司的所有产品。这句话是谁说的？是 s u n d e r b i c h a i 说的。This is going to impact every product across every company。那你要知道 s u n d e r b i c h a i 讲话是一个很保守啊，他是一个很保守、很 low key 的、很 low profile 的一个人。如果没有十成的把握，他其实不会这么说的。但是当从他的嘴里说出来 ，This is going to impact。Every product across every company 的时候，你就知道这件事终究会对大家有所影响。过去，呃，他们也有提到、呃、很多的产品，但是他大概会，我观察他们的这种谷歌 I O 已经好几年了，从2018年甚至2015年，我们就开始观察了。其实，我对他说话的模式是有一定的认识。他如果没有很有把握，他就会，哎，他的说法就会比较有弹性。但是在这件事情上面，他是很斩钉截铁的哈。This is going to impact every product across every company。好，那什么样的工作会受到影响呢？他提出了一个非常重要的观点，叫做知识工作者。What job will be affected? He said, knowledge workers。啊， Sunder p i c h a i 是这么说的。Knowledge worker 就是我们，我们就是知识的工作者。那我觉得这个点从产品到公司都会受到影响，再到员工，就是所谓的知识工作者哈。那很多人呢可能会觉得说，哎呀，我的工作要被取代了。事实上，很多的公司可能都要关门了，不只是我的工作要被取代，而是说，你作为一间公司所提供的价值，是不是只是一个 prompt 就可以完成的？很很有可能是啊。所以，不只是光光是说工作要被 AI 取代，而是说公司跟产业也会因为 AI 而产生很大的这种板块的,、啊、板块的变化。呃，至于什么样的运呃什么样的变化啦，然后什么样的工作啦，哈，这个可能我们另外再起一个篇章再来再来谈这件事情。但是在我们往前跨下一步之前呢 ，AI 有三个问题值得大家的注意，还没有找到解法的哈。首先第一个问题就是 AI 会看到幻象，叫做 hallucination，h a l l u c i n a t i n，hallucination。N, 那皮柴说，每一个 AI model 都会有这个幻象问题 ，Every model will have hallucination problems。啊，这个是 s u n d e r Picci 说的，也就是说 ，AI 讲出来的话真真假假，它看起来是很专业，大致上也没有什么太大的问题，但是它也会做出完全明显错误的回答，比方说虚构不存在的人名、书名，把历史的事实搞错，把天文里面哪一颗行星,星是谁命名的把它搞错，只要是 Google 就找得到的答案。他竟然搞错了啊！这种低级的错误他也会犯。至于能不能解决，孙对皮奇来说他也没有把握，但是应该会取得进展。哈，你就知道这个人讲话是，哎，有时候当他没有把握的时候，他就会哎讲的比较好像圆融一点哈。没有把握，但他觉得会取得进展。No one in the field, field, no one in the field has yet solved the problem, but we will make progress。啊，他说，哎，这个在这个领域里面呢，哎，没有人能够解决这个问题。看到幻象的问题。诶当人类这样子，你就会觉得很恐怖啊！明明会看到，哎，好像，哎，那里是不是有个人影？哎，我好像听到声音啊、呃！这个叫做幻象哈，听到幻听。那基本上只要出现一次，我们就会说，哎，你应该去看什么精神科了，对不对？但是电脑，呃，就是这个 AI， 它时不时会出现谷歌的还是微软的病、啊，然后忘记了，反正他们就是有提到说，哎，那很明显的错误。那事实上这都不是特例，它持续的会看到这个 hallucination。这是第一个问题，第二个问题也非常的严重啊！除了这个 hallucination 的问题之外呢，还有两个哈、啊，其中第一个叫做 alignment， alignment， a l i g n m e n t 哈、啊，就是我们常常在公司开会会说，哎，那我们来 align 一下哈、啊，不是 align， 是 align， 要鼻音。那有没有鼻音是这样？当你把你的手指头放在你的鼻子上的时候 ，align 那个嗯，你的鼻头。是会轻微的震动哈，这个才叫做 alignment 哈，就像我要传这个 line 给你，不是我要传这个 lie n 给你，是不一样的。那这个 alignment 呢，我们在上一篇好像有讨论过了我们这边就不提了。第三个问题也是人类无法监管的哈，这个问题就是叫做 emergent behavior， E M E R G E N T， 它是涌现的 emerge， emerge， 啊 emerge， 不是紧急的或者。是这个涌现的哈，就是本来没有的，但是会忽然产生的。那你说这个是问题还是不是问题？其实就看你怎么看哈。就像我们说，一个青少年开始有自己的意识，甚至想出比老爸更好的解决方法的时候，你说他是不是问题？其实是，也可能不是啊。是是说，哎，那可能很危险，你不知道他的危险，你不知道他的轻重哈。嗯，咱要 king down 了掉了哈。那但是你说他不是也是啊？你说他当然要青出于蓝胜于蓝啊，不然这个家就永远停滞在你的手里，对不对？好，那这个就像 s 德比 d 所说的哈，这个东西是诶蛮严重的哈。那我们要听的是另外一位呃，这个 DeepMind 的 CEO 啊 ，DeepMind 就是创造这个 Alpha Zero 的那间公司的 CEO。那他怎么说的我们来 ，It plays against itself a tens tens millions of times 哈。那他就可以怎么样 ？It can explore the parts of chess maybe human chess player haven't thought about before。它可以探索西洋其中人类尚未探知的领域。It can explore parts of the chess, parts of chess maybe human chess player haven't thought about before. 这个我们刚刚大概有提到了。那如果把时间点拉长到十年来看，那这个皮柴认为啊，毫无疑问的，人类将会拥有非常强大的人工智慧，而我们必须要来适应它。If I take a ten years outlook, it is so clear to me we will have some form of very capable intelligence, and we'll need to adapt. 那会 very capable， 非常的强。如果你用十年来看，就是说现在虽然是一股热潮，那我预期了，我本人预期是说，哎、欸，那个热潮可能过几个月或半年也有可能消退。但是你如果把时间拉长到十年来看，那他说毫无疑问的，我们将会拥有一个非常有能力的呃 AI。那其实你就可以把时间点拉回到一九九五年。1995年，呃，马云去了一趟西雅图，在那边看到了这个网络的世界，回中国才创了中国黄页。那在1994年，贝佐斯搬到了呃西岸，开始了这个亚马逊。在那个时间点。他们看到了网络的巨变。那我想，时间拉长到十年来看，到二零零五年、二零零六年的时候，即使经历过了整个网络的泡沫，在二零零六年的时候，啊、呃，差不多二零零四到二零零六这一段期间呢，又创立了很多我们今天看到的网络公司。所以，当你把时间拉长为十年甚至二十年 ，AI 是不是会改变我们？那是铁定的哈，那是一定的。Sunderpichai 就是这么说的。好，那我们呃简单的整理到这边哈，就是说。哎，时间总是过得很快的。哈。第一个人工智慧是怎么来的？就是它的级数是到另外一个以亿、e、来做起跳的，好，甚至是十亿次，那它自然就产生了一些智慧。那类情感是怎么样 s 选是怎么来的？因为它是去观察我们人类所写的这些文章、所做的这些电影啊，等也有文字稿啊等等，从里面去建立模式，这个是情感的来源。但是有三个大问题，第一个叫做幻象的问题 （hallucination）。第二个叫做价值观有没有一致的问题 ，alignment。第三个叫做 emergent behavior， 他什么时候会做什么，你其实无法预期。好，那最后呢，我的一点想法了哈，就是说我记得我到美国去出差的时候呢，每三个月、嗯、我们就要出差一次，就要面对同一组啊很多客人，但是就是会面对不同的客人呢、啊，我们每季都会去开一个产品的提案会议。那我每一次都会做很完整的记录，我做了什么，我说了什么，那对方是什么回应，我就把它都做很详实的记录，这是我个人的习惯。那差不多到第五次的时候，就是在第二年的时候哈，那我几乎不用开会，我就知道，哎，我提这个，对方可能就是有这个想法了。所以那个时候开始，我会先跟内部所有的产品经理先过过一轮哈，那提出我的想法，客人可能反应，找到新的这种呃。解法之后，我才会去出发，好出差去找客户。那我不会说，哎、欸，那带着我客户，我都知道他会怎么回应我的，我就我就去了。那其实没有意义。你把它套用到这个 AI 的层次来看，就是说，当你开了五次会议，你慢慢对客户的反应就可以有比较好的预测的时候，如果那我开十次会议呢？如果我开一百次会议、一千次会议呢？除了说对这个客户的反应我了若指掌之外，我会不会产生新的提案的想法？一定会的。我会不会并发出新的提案技巧？是之前的老业务，不管你多资深，只要你这个跟这个客户，你只接触十次，我跟他接触二十次，我对他理解就是比你高。我会想出你完全想不到的方法，我觉得绝对是会的哈。所以在大量的这种运算循环之下，包含网络所有的资料量，包含所有的 CPU、所有的 Server 或所有的 HPC 啊这些呃高运算能力的呃电脑等等。那当这个循环的次数达到十亿次甚至以上的时候，啊，你就可以展现出新的令呃人类感到压抑的新技巧，所以涌现新能力，就我看起来完全没有特殊之处。人脑就是这样，读书破万卷，下笔如有神。哈，中文还是很传神的。那最后的 bottom line 是什么？就是说，在 AI 仍然有三大问题： hallucination、alignment 跟 emergent behavior 还没有完全解决的时候呢，你能够就这样进入一个人机共生，叫做 human machine symbiosis 的新时代嘛？人机共生，就是说这个伙伴。他的想法、价值观跟你不一样。第二个，时不时他会看到或听到一些奇怪的东西啊，有幻听、幻视。那同时他还会做一些你跟他之前没有约定好要做的事情。这样子，你能够跟他成为伙伴吗？我是还没有准备好了啊。那另外一点。呃，其实大家现在在讲 A G I， 或者说好像 A I 就要颠覆世界了，它还有第三个阶段还没有达到，叫做 Theory of Mind， 就是所谓的认知猜想别人情绪的能力，这个门槛都还没有跨过。这是一个心智理论，在心理学里面哈、哦，有专业的人可以给我们呃一些意见。他呃，我所查到的就是说，他能够理解自己以及周围人类的心理状态的能力。哎，比如说，哎，今天老师在生气了，他现在在讲好像在生气了。今天爸妈好像怎么样了？你是不是有感知能力？这个感知能力其实是非常重要的，它可以感知到别人的情绪、信仰、他的意图，还有他的假装，还有他的欲望等等。那这件事情就是同理他人，哈，大概可以猜想出他的想法是什么。Theory of mind， 这个 AI 也还没有具备。哦，那特斯拉之前呢，都一,一直有提到他要进入到所谓的 Level Four 啊，好，全自驾，为什么始终很难实现？哈、哦，我们在分析，其实。有一个理论，就是说，因为他没有办法同理路上的人想要干嘛。当我们开车在路上的时候，为什么能够顺顺的开？其实，在我们大脑里面，不管是潜意识、下一意识，其实都已经做了很多的判断了、哦。不只是红绿灯，不只是谁打方向灯这么简单而已。我们看到的很多路上潜在还没有发生的事情，其实我们也都在瞬间去做出了判断。举例，小孩现在在路边拍球，那个球在高低不平的。这个路上拍嘛，因为路上本来就就算是人行道也有高低不平，那颗球是不是很容易掉到马路上？小孩子只要球冲出去，他会不会冲出去捡？会嘛？所以当你看到那个人拿着一颗球，你有意图，小孩子拿到球在手上一定会想拍的，拍了球就会弹出来，所以我就会放慢车速。很多人也都会这样，这个在下意识或者说你无意识的状态，你就做到这件事情了。好，那我再举一个例子。前面呢，你看到一个穿套装的，他现在上午九点八点五十了，有看到一个穿套装的这个上班族，好像很着急的样子。那你自己的前方有一台计程车 ，OK？ 这个时候你会不会预期这一台计程车也看到了那个人，而那个人不管你有没有招手，这台计程车都会靠右或者是放慢速度？当然会呀、啊，所以我就不会在后面跟得很紧嘛。那你这一些画面，同时你要告诉 AI 说，哎，那个叫做很着急的表情，他可能会招手，而他可能会停。因为其实这就是要找生意，这些太难了。当你理解到路上发生所有的一切事情的时候，基本上你已经理解所有人类在思考什么了。所以这个推论与同理的能力，目前我所收集到资料还没有发展出来。那所以呃，以上简短的一个结论呢、啊，就是说 AI 目前的确是呃一日千里，但是它还有三个问题还没有解决，还有我们刚刚找到的 Theory of Mind 哈，第四个同理人类的这个能力还没有呃还没有完全。所以就我的看法。在接下来的日子，应该会有很多的关于 AI 规定啊，那对 AI 的监管等等，会透过 G 7啊，或者是 G 2 0啊，大家都会变成一个很重大的一个议题，大概就跟气候变迁一样重大了哈。那这是我们到目前为止给大家所做的一个整理。那所以我觉得不要跟着大家觉得说啊，已经要颠覆了、啊、等等，但是我们要保持一个关心哈、啊，了解说现在最新的进展到哪里，它可能的问题是什么那这样，我们对 AI 这件事情就可以比较有更深刻一点的看法。好，那精选单字的部分，我做了一个整理哈。刚刚所说的反向传播理论 （back propagation）， 还有有觉知、有知觉的哈 s e n s a i o n s e c i e n t， 还有看到幻象 （hallucination）， 还有价值观是不是一致 （alignment）， 还有 e m e r g e n t behavior， 永生行为这种能力，还有 singularity， 它是一个起点啊。那马斯克跟老高其实都有提到这个起点，就是从这一点之后啊，人类就会进入到新的世界了哈。那是不是这样呢？就各自有各自的看法吧。那相关的资源，我也建议给会员朋友就是说本片取材访谈的资料，当然有这个 CBS 六十分钟的访谈，大家可以去看。那我也整理一下两位 AI 大神的推特，我们建议说直接 follow 他，你直接 follow 他，他最新的进展都写在那边哈，你就不用在网络上听大家讲那些。哎、嗯，就是以讹传讹、道听途说，这个也是当初这个 Jack Dorsey 他创创立的这个 Twitter 的目的哈，就是说，哎、欸，人跟人沟通应该可以跳过中间所有的中间人嘛，我写什么你就看得到哈，这个就是推特的好处。我揭露了这个 DeepMind CEO Dennis Hasabis 他的推特，还有 Google Brains 啊的 CEO Jeff Dean。好，以上呢就是我们这一期的呃这一观点。每周的这个科技跟商业的导读也好，哈，商业英文的笔记也好，总之我们就是来理解这个世界。好，全球的关键谈话完整文件的解读，这就是这一观点。如果你喜欢这个节目，欢迎你分享给你的亲朋好友。那我们在 Press Play 都有呃提供我们的文稿以及多媒体啊连接的素材，希望你也可以到这边来看啊，来订阅。那有文本的部分可以来做呃记录。以及呃，日后我们可以拿它来当做资料库。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见喽、哦，拜拜。